0: 大家好，欢迎收听我们这一期的《膜拜电台》，我是主播阿甘。大家好，我是小九。今天呢，还是九哥和我一起录节目，接着上一期的加片儿畅聊，再做一期。嗯、啊，对。上一期呢，和大家推荐了本斯蒂勒的《白日梦想家》和《热带惊雷》两部。嗯，今天呢，是聊聊我的两部心头好，《狗咬狗》和《军机》郑宝瑞的作品。对 ，OK。节目开始之前呢，先给大家做个预告。未来的两周呢，我们会上线以前和大家承诺过的成龙电影专题系列，我们分成上下部，在过年的期间向大家推送。喜欢关注我们的朋友，摩拜电台已经在苹果播客、网易云音乐、喜马拉雅 FM、荔枝 FM 同步播出。想要了解最新的节目资讯，欢迎大家关注我们的官方微博，搜索“摩拜电台”官微六个字。让更多的朋友知道我们，喜欢我们，也欢迎大家继续订阅我们、收听我们。在这儿呢，提前祝大家新年快乐，今年大吉，龙马精神，大吉大利。好嘞，那咱们进今天的节目。OK 啊，今天进入我们的节目，向大家推荐两部郑宝瑞导演的作品，分别是零五年的《狗咬狗》以及零七年的《军机》。九哥，你是看过这两部电影是吗？嗯
1: 、呃，两部都看过
0: 。对你对这两部电影有什么看法？
1: 首先就是
0: 黑暗，黑暗黑暗，嗯
1: ，绝望，绝望不是黄吗？<笑>啊，可能是我的免疫力比较好啊。嗯
0: 、哎，就是这个一点都不觉得黄。一点都不觉得慌，嗯 ，OK， 我是在都是在零九一零年然后接触到的。那你未成年的吗？我接我成年了，好不好？靠、okay, <笑>，绝对是成年了。这种类型的电影，我其实看得很早，我好像从初中开始就找卡片看吧，这可以算作卡片的范畴吧？嗯、这两部作品 ，OK， 算。呃，因为最开始的时候，我是先知道有郑宝瑞这个导演，啊、嗯，我接触他的作品不是先接触的《狗咬狗》跟《军机》，看这两部片子是因为它里边有余文乐跟陈冠希，这是我很喜欢的男演员。最开始接触郑宝瑞是因为是看了他的《热血青年》那部恐怖片儿。我本来平常不看恐怖片儿，但是呢，是突然看到那个优酷上边有《热血青年》四个字挂着银河映像，然后我就点开了。我开始以为是杜琪峰的《黑帮》，结果是一个恐怖片儿。之后对这片的印象很深，再知道。陈冠希跟余文乐有这么两部作品，导演又跟《热血青年》是同一个人，就离合提起兴趣的了，把这个片儿给看了，
1: 就回过头来找，对，
0: 回过头来找。你跟我嗯
1: ，恰恰恰相反，我呢是前面不知道有郑宝瑞这个人，对，看过很多电影，嗯，其中可能有他的戏，等到后来呢，呃，就是。偶然间知道了郑宝瑞这个人，再往前一翻查他的时候，发现我操，他原来拍过那么多片子，
0: 对，其中那
1: 很多片子都是他导的，我都看过、嗯。然后这个时候才开始关注
0: 这个人。对，之前你不是郑宝瑞跟郑大瑞没分清吗？<笑>你还说文丑丑是他演的？对对对、呃，我当时想。文丑丑是郑宝瑞演的吗？我还特地查了一下，没查到。今天今天又翻资料，然后你跟我说你把他俩弄、呃，他俩没关系吗？没关系，应该是没关系，毫无
1: 关系。郑丹
0: 瑞是主持人，跟讲那个叫动笃笑是吧？香港叫对啊，对,、呃、对单口相声，香港的单口相声。嗯，而且是拍一些闲诗电影，人跟郑宝瑞的风格完全不搭呀、啊，对吧？郑宝瑞在这儿跟大家做一个简单的他的一个影人简介。就是一九七二年出生，然后也是香港电影圈的一个比较有实力的青年导演。目前呢是挂在银河映像工作组下，指导第一部剧情片呢是《第一百日》，但是没什么名气。之后呢几部片子比较好玩，也比较有意思，分别是《狗咬狗》《怪物》《军机》《意外》还有《车手》。他的电影呢，曾经是获得过金狮奖的提名，还有东京国际电影节最佳影片的提名。同时，他也指导了在一五年那部烂的让我们肝胆俱裂的《大闹天宫》，还有一六年年初的《三大白骨精》。但是今天我们要聊的电影呢，不是《三大白骨精》，也不是那个《大闹天宫》，是聊他早期刚才说过的那两部作品《狗咬狗》和《军机》对。对这两部作品，为什么要单拎出来给大家讲？是因为我认为这两部电影是真正确立了郑宝瑞风格，也是他所有执导过的电影里边观赏性最高的。对，没错。尤其是《狗咬狗、啊》嗯，啊，因为我我自己是陈冠希的粉丝。为什么之前说我是因为陈冠希跟余文乐？《狗咬狗》可以算作是陈冠希的代表作，嗯、肯定是。他算作是郑宝瑞的代表作。对，《狗咬狗》是不是陈冠希凭这个得了金马奖提名？对，啊，我记得应该是凭这个得了金马奖的最佳男演员提名。之后，陈冠希还没有拍出这么好的作品呢，就被艳照门这事儿给爆了。对，刚才说我是陈冠希的影迷，陈冠希当年跟余文乐挺不对付的，尤其是一零年，我为什么说在那会儿看了这个电影，爆出了一事儿，就是陈冠希说自己在娱乐圈没朋友，然后如何如何的。凤姐罗玉凤在那会儿刚有新浪微博，在新浪微博上面发声，说自己要嫁给陈冠希。陈冠希呢说：“去你大爷的，姐你妹。”然后凤姐又艾特了余文乐，说：“我嫁给余文乐也行。”余文乐也，然后如何如何。然后下边有网友评论：“啊，狗和鸡终于第一次遇到了一起。”然后被一个女人<笑>然后牵扯进来了。被凤啊，我我就想这狗跟鸡是什么？后来查到是他俩演的这两部电影，然后开始去看。看完之后真是不知所望。我最开始看《狗咬狗》之前。我就听说了，这是一部好片、嗯、或者说是一部有意思的电影。但是实际看到全片之后，还是那四个字：不失所望。真的是很惊艳，跟我以前看到的所有香港电影都不同，有一种特别生猛，然后特别黑的感觉在里面
1: 。你感不感觉它有点像泰国电
0: 影？呃、有一点。有一点像泰国电影，而且包括里边的男演员说的也是泰国话，对吧？对对对
1: 对对。
0: 呃，陈冠希为了拍这部电影，应该是有两个礼拜的时间把自己隔离起来，有点像那个《黑暗骑士》里的小丑。然后是三天没睡觉，三天没睡觉，一礼拜没洗头发也没有洗澡，就为了接近人物的那个状态，用了那个方法式的体验生活。哎呦，结果造出的这个造型啊，包括说是人物在演的时候。整个的神态，包括说劲儿，都特别给，所以这部电影看起来生猛，也有陈冠希自己表演里边的努力在。我看这部电影
1: 当时是因为在网上看到宣传说陈冠希里边有一段被掐掉的镜头，是吗
0: ？什么被掐掉的镜头
1: ？就是说他涉及到男性生殖器方面的问题
0: 。哎，哦，对，这个有。哎，陈冠希好像有两部电影都涉及这个问题，还有一个是《江湖》里边，他有一个跟狗交配的镜头，对对，对，也被删掉了，对吧？啊，对。哎呀，他他好像跟狗是有点脱不开关系，而且都跟下半身有关。不过，其实这两部电影里面，陈冠希
1: 都挺拼的。对，哎，呀，要没有艳照门这个事儿的话，我觉得现在其实陈冠希
0: 跟谢霆锋的发展风格会有类似的地方、嗯。也不是，你知道吗？艳照门这个事件，嗯、你知道影响多大吗？其实我觉得它毁了整个香港电影的新生代。对，因为对，因为四大天王在两千年代之后逐渐都转型为电影了嘛，而且其中的黎明跟郭富城不太那么红了。当时,当时有又开始退出、嗯。对，然后有那个香港。英皇的高层联合那个邵逸夫他们 TVB 的人找到李灿森、余文乐、陈、嗯、冠希、谢霆锋这四位，跟他们说：“你们以后注意一点，你们就是以后的四大天王、新四大天王了。”但是呢，艳照门这事一出来，先是香港的女演员，当时咱们知道的那一批都受了波及、嗯，包括说当时风头最近的阿娇跟张柏芝、嗯，对。然后男演员呢，陈冠希不用说了。嗯嗯连带着大家对整个香港明星的一个印象光环都消失了，所以
1: 生态圈不好
0: 。对，所以整个艳照门打击太大，尤其是对于陈冠希。陈冠希这事闹到现在应该是九年了吧？当时是远走加拿大吧、嗯？当时远走加拿大。嗯。呃，无限期退出香港娱乐圈。嗯、对,对。弄到现在应该九年了，陈冠希没有主演过任何一部主流的院线电影，只有客串都不算是复出。嗯、对。他一直就没有付出，只能说是就是小打小闹的出来露个脸。对，但是今年年底会有一部陈冠希跟娄烨合作的电影，叫《地狱恋人》，他演男二，井柏然演男一。哎呀，这又是那什么、啊？他居然能给不是啊？他居然能给我也不知道什么题材，嗯、但是他居然能给井柏演井柏然去演男二。你想想，跟他之前比，他之前在好莱坞的电影《蝙蝠侠》里边有露脸呢。对对对，而且蝙蝠侠里边，他本来号称有五分钟的戏份，也因为这个事情变成了一面。当
1: 时,当时他在蝙蝠侠里的地位，不就是让我想到的
0: 周杰伦了吗？就是当时他的那种风头，
1: 其实跟周杰伦也差不
0: 多对、嗯嗯。对，他是时尚偶像嘛，不是说中国的潮流时尚圈对对对如果没有陈冠希的话，到现在都是一片空白嘛，嗯，对吧？然后咱们今儿说回这部电影，《高跟狗》的剧情很简单，是陈冠希扮演的一个杀手，嗯、从泰国来了香港。然后接受一个任务，接受这个任务的过程中出现了纰漏，自己没有坐上逃路的那辆出租车，在整个的这个事件从杀人到逃跑的过程中，被警察给目击了。这个警察对他穷追不舍，然后陈冠希扮演的这个杀手跟警察两个人互相较劲。展开了一系列的斗争，为什么叫狗咬狗？是因为整个过程里边，两个人像两条面临绝路、没有出头之日的疯狗一样狗，互相较劲、互相啃咬。这部电影是这么来的啊！我觉得为什么刚才说陈冠希在里边有非常大的努力？是里边我看到了他为角色的演出做到的付出，还有整个人在电影里表现出来的状态。对，你也说一下，你为什么觉得他为什么那么黑？很简单啊，就是刚才我们提
1: 到了这个狗咬狗的时候，说到了两条疯
0: 狗，还是说郑宝瑞？嗯，给我的
1: 最大的感觉就是郑宝瑞的电影啊，就是不算那个大闹天宫这种，就是属于捞钱的电影。他的电影其实给人的感觉就是一种好人，你并不同情，或者说也你爱不起来，你爱不起来。嗯，然后呢，坏人呢，你又恨不起来，就属于这种状态。
0: 对，所以、就是、大家
1: 都是被逼的。对，大家都是被逼的，就是因为某些原因让你走入了你现在的这个境地，嗯，然后你就出不去了。嗯、对，嗯，那个《狗咬狗》里边的那个李灿森，他演的这个警察,警察，他也不是说不想当好警察，对，但是,但是因为有他爸那时候，他对，因为他爸的事情，所以呢，就是他非常的暴力、嗯，就是你看不出来他身上有一点好人的影子，但是他做的事就是。我觉得好
0: 像那个郑宝瑞很多电影里边都讲了一个囚徒困境对，对对，包括后期的很多电影也是像，就不你困在
1: 里面，对，你能怎么办呢
0: ？出不来。嗯、呃，所以我我说这个电影
1: 就是狗咬狗，包括后面的军机啊，嗯，就是给我的感觉就是最大的一个感觉就是你在做
0: 一场噩梦，你是出不来的，因为你就在这个噩梦里边，对，对所以包括到最后。呃，最后的结局可能会给你带一点光，但整体而言还是黑的。
1: 我觉得对郑宝瑞的里边的很多角色来说啊，就是他电影里边的很多角色来说，死亡就是最好的命运
0: 。对，像是那个陈冠希跟李灿森两个人在最后那场血淋淋的刀剑肉搏，啊、对，互砍、嗯，然后最后出现了一个新生儿，那个新生儿可能是一点点光，但是你要联系到之前这些人都死绝了，而且是因为什么？对。而且他是一个智障，呃智障生，智障生出来的会不会？你一联想到这些，就发现这个电影之黑，你都不能想象。这个婴儿的未来的命运是很惨的，会不会也像陈冠希那样被人养起来，当做一个怪物、一个工具一样，做成杀手，或者说是就在路边变成乞儿，就是没有未来。对，没有未来，没有未来。每个
1: 人都是为了生存，然后在挣扎，在挣扎。对，在这个挣扎的过程中呢，就是有的人在反抗。有的人呢是，一般主角都是在反抗了，嗯、然后有的人呢是，呃，被命运所束缚，然后就没有反抗。对。但是这里边，不管你反抗还是不反抗，最后的时候呢，还是会以大多数
0: 吧，都是以悲剧收场。对，以悲剧收场。为什么要跟大家推荐这两部电影？还是先说《狗咬狗》。为什么先给大家推《狗咬狗》？就是因为我们每个人啊，其实心里边都有一个拧巴的自己。对。狗咬狗里边的陈冠希，狗咬狗里边的李灿森，我们可以自己代入一下了，是不是也有过这种疯狂的发泄暴力的，或者说一言不合我就直接上刀的这种想法啊？是不是我们每个人也曾经在一个囚徒困境里边被包着出不来，然后做了一场噩梦，醒不过来，然后我们看到很多东西都是黑的，没有希望
1: ？对我们不是说因为这个片子啊，就是反映了三观特别不正，所以呢，就是让你去看。也不是说就是诱导大家，希望大家呢，就是也都是觉得现实生活也是这样的绝望。对，我刚才就是跟那个阿甘就聊天的时候就聊到了，我说你你有没有做过噩梦？嗯，呃，有没有那种感觉，就是当你陷入到某一个噩梦中的时候，你的内心其实是非常的绝望的，因为你不会意识到他是在做梦。然后当你突然醒过来的那一刹那。当你突然意识到你在做梦的那一刹 那， 你是很感恩你现在的生活 的， 你是很庆幸 啊， 原来那就是一场 梦， 并不是真的。同样的道 理， 当你看到郑宝瑞拍的《狗咬狗》也 好，《军机》也好的时 候， 当你沉进去的时 候， 你会觉 得， 哇 操， 那么黑 暗， 然后那么那么压 抑， 那个这个世界就 是， 并不是黑白分 明， 而是有很多灰色 的， 甚至说全是灰色的。嗯， 但是当你。抬起头来，把这个电影结束的时候，你再抬头一看，你会发现生活
0: 里边并没有完全像这样子。对，哎，但是不知道为什么，我在看《狗咬狗》的时候，我觉得很热血。热血是它的表象，当然了，嗯、就是因为郑宝，瑞的性。我，是是你刚才不是咱们刚才一直在说黑、啊、没有希望，但是不知道为什么，我在看整个《狗咬狗》的时候，我突然觉得两个人因为有了这么一个发泄的渠道，反而变得很正。嗯、uh, ，他三观是正的
1: ，对，三观是正的，嗯、uh, ，就是三观不正的话，我也不会喜欢。你知道为什么吗？嗯，就是因为黑并不代表没有人性，对，就是在在导演在拍这个戏的时候，其实你要你要就是看到的是他每一个人，我刚才说了，他是陷于困境，他会做很多事情，但是呢，就是人性从来没没有就是在他们的身体里面离开过。比如说你陈冠希从小被养大的那个杀手，嗯，然后呢是。没有任何一个人去爱她和看得起她。就是这样的一个人。他为什么能够带着那个女孩远走？然
0: 后远走。对，而且为什么看到这个女孩被自己的禽兽父亲欺压、强奸的时候，对，要挥出那把刀把那个父亲杀死？或者说，说他深藏在骨子里的、嗯，难道就没有良知和人性吗？对，我我看到电影里有一个镜头，是这些人在培养这些小孩做杀手的时候。是只让他们去打，对，然后把钱给到他们。杀人可以换钱，可能在他的这个思想里边，杀人只是一件很平常的事儿，但是不代表他没有善良。就是他对他来说，杀的人就跟就跟杀的畜生没什么区别。对呀、啊嗯，所以他在那个遇到李灿森跟应该是那叫什么着林雪对吧？胖子、哎、林雪，林雪他们在大排档里追到他的时候，本来都已经抓到林雪了，就是为了要把人杀掉，然后把刀插进喉管里。啊，可能在他看来，杀人就是一件很平常的事儿，跟杀瓜切菜
1: 一样。你换个角度去想，李灿森在李灿森在里边演的这个角色，他看到的是，呃，陈冠希残酷、呃残忍无情这样的一面。那你说他能不对他狠吗？对。但是我们作为观众，我们在上帝视角去看这件事情的时候，我们看到他人性的一面，我们就会又又会去感叹说，为什么两个我们都觉得有同情。李灿森，我们对他也有同情，然后那个陈冠希，我们对他也有可怜，就是这样的两个人，为什么他们又必须得最后两个人肉就是刀戈相见，然后最后刀戈相见，而且最后一定要你死我、啊、对，一定要这样的
0: 。对，呃、李灿森他这人物角色，我其实觉得难度比陈冠希更大，可发挥的空间其实也更大。其实李灿森很有演技，当然、啊、他就是限于外形，他可能。哎，但是我感觉他随着年龄变大，没有原来那么瘦了，反而外形更帅一点啊。对。他以前演什么《野兽刑警》啊，然后香港制造的时候，真的有点像外星人。<笑>因,为啊、<笑>因为太瘦了，<笑>对吧？<笑>因为太瘦了，就是那个皮包骨头嘛。皮包骨头，嗯、而且他脸型因为比较长嘛，一瘦特别像那个车保罗。对对对,对,对、啊，他在这部电影里边角色的难度其实是要比陈冠希大的、嗯，因为他要演一个警察，而且是一个非常暴躁的警察，又有而且台词肯定是比那个陈冠希要多。自己看到了自己。认为的永远都是伪光正的警察，父亲其实是一个吸毒的、贩毒的，而且黑吃黑的一个反警
1: 。就我们说那个，就是人物不有那个，就人物速写嘛。嗯，就是李灿森的，就是他的整个的人物小传，肯定要比那个呃陈冠希演的那个人物小传要厚很多
0: 。对，他经历了很多的反转性事件。对啊，看到他父亲是一个黑警，然后。他为了维护正义，其实是自己向自己父亲的脑袋开了一枪，开了一枪之后，他父亲没有死，是昏迷了。昏迷之后，为了保全父亲的名声，还要把这件他父亲黑是黑，然后藏毒的事隐藏起来，他自己内心就很挣扎。他的囚徒困境来源于这儿，而陈冠希的囚徒困境是在于他一直被这个杀手组织培养，当做一个畜生，一个工具。他自己也没想过脱离这样的生活，因为他已经习惯了。就是、李
1: 灿森的困境在于他自己的内心，对。但是陈冠希呢，是他的困境是整
0: 个命运都在都在这个困境里边，他根本就跳不出去。对，没错。陈冠希唯一一次自己有想法要跳出这个命运，就是救了那个，就是那救了女孩之后。啊！找到他自他呃他自己那个杀手老大，管他叫父亲是吗？还啊，要呃求他收留自己，然后自己可以去为他杀人，怎么样？就是为了养活自己的老婆，还有即将要出生的那个孩子。这孩子是他的吗？不是，不是，是那个男女孩父亲的。对，我靠！那如果是这样的话，那孩子如果生出来，嗯、呃，哎呦天哪！那结局就更黑了。真的，结局就更。结局
1: 本身就是黑暗的。但是，我刚才不说了吗？就是在黑暗中，我们必须要看到他的人性。对，啊、这也是郑宝瑞一直以来的一个风格，他自己的风格。嗯、当然了，他的风
0: 格本身也是受《银河映像》的影响很大。这个电影，就《狗咬狗》这个电影，其实也可以叫银印象《银河映像》另外一个电影，两个只能活一个嘛。对对对对，对对对《银河映像》的电影其实最大的感觉就是黑，嗯、然后是生猛，对吧？那。郑宝瑞可能做的比银河映像还过分，就是极致的黑暗，没有希望，然后生猛也是生猛到极致，就是赤裸裸的、血淋淋的镜头直接给你，而且给你送到出特别暴力的镜头来，让你的感官刺激接受到一定的。他杀林雪那一幕确实挺挺震包括我看片头的时候，片头咱们正常的电影都是一个黑幕白字，或者说有一些想玩亮的，可以走一些漫画之类的。《狗咬狗》的片头是一个铜墙上到处都是血迹，然后露出红色的制作人啊、主演的名字，那个让我感觉特别像恐怖片。然后进去之后，整个城市是黑的，它是以黑色的晚上作为开景的。陈冠希上了一辆出租车，一句话没有说，就接到几个短信，然后把这个钱勒在身上，生怕钱掉了。接着就是进了一个餐厅。点一大堆东西，而且显示出一镜头，他不识字、嗯，不懂中国话，别人都是画勾，他是直接看着图片画圈
1: 看别人吃什么做菜，对对对，
0: 然后点了一大堆之后吃了一个、嗯，可能他之前都没吃过这么好吃的东西，然后要了一堆往你嘴里抓抓抓抓抓，然后一枪把那个法官的老婆干死，出来之后看见新端来的个虾饺、嗯，又抓一把放到嘴里吃着就走了，对他可能是因为。之前没有吃过这些东西，之前也没有在这样的环境里边待过，没接受过教育，就纯粹的只是杀人技巧的一个培训培养。这是陈冠希的命运，就是黑的。然后警察来的时候也是黑的，天还没转。嗯，对吧？接着咱们就可以聊一聊第二部电影《军机》了。这一块的话，让九哥你先说，好吧？
1: 呃，这部电影是根据日本漫画改编的。对。嗯，我始终认为香港人改编的日本漫画电影都都不咋地，<笑>都不咋地，没有那个就是日本本土他自己的
0: 那个就是真人版的那种漫画好。但是我觉得像是你，你有没有看过徐克当年改编的一部日本漫画叫《妖兽都市》啊，还原度很高、啊，然后也很有意思。啊，对对对，比较黄暴，<笑>那里边有很多李嘉欣的床戏镜头，对吧？<笑>对对对对。啊，对，而且哎，徐克改编完
1: 之后，他就、嗯、怎么说呢？就是他的日本的那个漫画风格就相对少了一些，但是徐老怪的风格对
0: 特别邪、嗯，那部电影包括都是用邪的镜头拍的嘛。对对对对对然后咱们先说这个一会回头咱们可以做一些徐克的节目。对，那个就是
1: 军机呢。首先，我我据我了解啊，就是是陈冠希当时因为片酬的问题没有接拍
0: ，嗯，然后换的、嗯，然后
1: 换的余文乐。呃、嗯，然后你刚才也说了，就是余文乐和陈冠希始终两个人就是有一个竞争的关系
0: 。对，
1: 而且两人关系就是不好。对，两人关系就是不好，因为可能他们两个人同期出道。然后本身就是一起演了《无间道》，无论是他们身边的人也好，还是说就是粉丝也好，可能都是在把他们两个人放在 PK 台上，对，就始终都是对比，所以自然两个人，而且两个都是年轻气盛的年轻人，而且都是很优秀的年轻人，所以他们肯定自己心中也会心高气傲嘛，有些不服气的那种感觉，所以说就会产生对比。那余文乐在《军机里》里边他的表现呢，没有那个。就是我个人而言啊，就是没有那个陈冠希在狗狗狗《狗咬狗》里边经验是吗？啊，对，没有那么经验。当然了，他化妆很惊艳，对，就是外形上，外形很惊艳。但是余文乐给我的感觉，他在呃，他在这个演
0: 戏的天赋上是没有那个陈冠希好的。对，所以说，我觉得就刚才咱们说到四个演员里啊。嗯呃，李灿森，李灿森可能不是陈冠希认为，我真是认为他的天赋是最好的对对对对，然后是李灿森，嗯，再然后是余文乐，最后是谢霆锋。谢霆锋就是现在很拼，对，嗯，而且谢霆锋现在想做厨子了，感觉，<笑>对吧？人家是上市公司 CEO， 而且,而且是中年男人了，跟以前的成熟多了，对，成熟多了。我其实最喜欢谢霆锋的是什么时候？是他还没有妥协的时候。嗯，为什么我到现在都喜欢陈冠希？就是因为陈冠希永远都是一个长不大的初生牛犊。嗯你明白吗？他永远都是一个初生牛犊。你不喜欢我，那你就不要关注我；你不喜欢我，那 OK， 你不要理我，也不要偷拍我。你要想跟我做朋友，那请你先尊重我。这是陈冠希的做人准则。他不是坏人，但是他只是要求自尊。哎，你这么一说的话
1: ，我们就可以类比一下，就是余文乐。嗯、其实余文乐本身就是属于那种，
0: <咳>我是希望别人喜欢我。对。所以他会做很多妥协跟那个迎合的事但陈冠希不会。也不能叫妥协和迎合，只能说他
1: 本身就是，就是属于那种乖宝宝，或者说他本身就是，呃、就是他的行为和想法就是能够让大家喜欢的
0: 。余文
1: 乐吗？对，余文乐
0: 。但是我觉得，哎，你说余文乐为什么他也没有经历这些事他现在怎么就没有原来那么红了呢？嗯追求不
1: 一样，不是说每个人都追求说我一定要多红多红，我一定要追求我曝光率多好
0: 多好。你、嗯、你看，余文乐当年是在《无间道》之后，嗯、跟陈冠希其实当时在电影上边的风头是盖过谢霆锋的。嗯、谢霆锋当时红是因为他是流行偶像，他是他是歌手，歌
1: 坛的小天王
0: 对。对，但是他在电影上边是干不过他俩。但是为什么中间几年好像余文乐沉寂了很久？从包括军机，因为没在大陆上映嘛，好像就是从那个《无间道》之后没有代表作，一直到《志明与春娇》。春娇与志明啊，然后那个叫什么飞虎出征《飞虎出征》？《飞虎出征》可能是他那个张志明之后最好的一个角色没没没没没没没。就是一群飞虎队，然后到澳门去嫖妓那个电影，彭浩翔做监制的，特别有意思。嗯你可以，你可以看看。回
1: 头我找找看。
0: 对，那是一个三级片，很有意思。啊，三级片，我说我怎么没看过、嗯？但是很有意思。彭浩翔很多电影都是这样的嘛。于、嗯、文乐在里边呢，贡献出了就是我觉得跟之前很不一样的演技，演了一个就是特别港式的男生，唯唯诺,诺诺的。但是呢，遇到事儿的时候，也算是，哎呀，其实还是从那。们儿一把，是吗？嗯，你就是遇到事儿就爷们儿的一把。也没有，<笑>还是那种狗懒子样儿。他他他本身就不是那种能演特硬的人。来、哎，我们接着聊军机，接着聊军机。嗯、军机里边给我印象最深的是他被人吊起来，嗯、然后让一男的在后边给刚了的镜头，嗯、还露了屁股对对。那个好像是漫画里就有这样的情节吧？对，或者漫画尺度更大。他他
1: 比他更黄暴无一点。
0: 嗯，漫画里好像是因为他就卖淫，同性卖淫出来之后，对吧？呃，给大家讲一下军机的军情啊。军机呢是余文乐扮演的程岛亮，还未成年就因为杀害双亲，然后呢被判入了监狱。在监狱里边呢，监狱的看守人员因为他杀了父母，这是根据日本漫画改的啊。在日本那个社会环境里边，杀害父母就说你这人就是个畜生了，天理不容的那种。在那个狱里边呢，监狱的管理人员欺凌他。包括像刚才说的，监狱里边的已经待了很久的大哥也对他不好，把他给强暴了，开发出了他那个同性这一面。之后呢，他在狱里边遇到了吴镇宇扮演的一个杀手大哥，跟他一起学怎么打拳。出了监狱之后，渐渐从一个书生变成了格斗高手。呃，卖身为生，然后找自己失踪的妹妹，然后再如何如何杀人啊、打斗啊，等等等等，这是一个非常暴力的故事。
1: 豆瓣上有很多网友评论说吴呃于振宇是吴振宇，吴振宇，我说错了，嗯、吴振宇是里边就
0: 是整个电影里边最大的亮点。对，吴振宇在里边演了一个特别邪的人，跟他本身气质就很大、嗯。对，对，吴振宇，哎，你喜欢吴振宇吗？喜欢。呃，你最喜欢吴振宇两部片子可以举举，哪部片子？
1: 两部哪哪部哪部啊哪哪部片子啊？呃，我记得有一部片子，我都忘了名字了。它里边演了一个类似弱智的那种，然后跟容祖儿、
0: 容祖哦，《神经侠侣》是吧
1: ？神经侠侣吧？啊、神雕侠侣对，陈奕迅,迅演
0: 的。他是因为炒股失败了，做生意失败了，然后在里边去装，就是自己封闭自己。对啊，变得神经兮,兮兮的。那部
1: 戏让我印象很深刻
0: 。对我也印象很深刻。那部戏是当时我们家买了《十面埋伏》的碟。
1: 十天埋对
0: ，那是两千年初嘛，嗯、然后买的正版光碟，作为配送《神经侠侣》送过来的，是呃正版的、嗯，不知道为什么会送给你，可能是因为卖的不好，<笑>因为那会儿正版光碟卖的不便宜，几十块钱吧，两、嗯、千年初的时候不便宜，连带送了一份《神经侠侣》，我看《神经侠侣》，结果我发现比那个《十面埋伏》好看，<笑>呃，因为《神经侠侣》里边其实有不比《十面埋伏》弱的床戏，然后还有那个呃，咖位高，对。怎么着、呃？咖位也够，咖位也够。对，对呃、而且《神雕侠侣》有特别港式那种味道对对对，现在很多电影里边是找不到的对对。就是其实我喜欢看港片
1: 儿，我相信大部分的，就是朋友喜欢看港片绝对不是因为看到港片有合资的痕迹，对，而是因为港片
0: 它有原汁原味的香港的味道。在这儿，我就想说，那个为什么像香港这样的电影能突然间红起来、嗯？刚才我跟那个、呃、咱们节目的一位嘉宾我聊过，嗯、就是上世纪。八十年代初、九十年代的时候，香港经济腾飞、嗯，然后代表华人文化来了一次全球的华人文化的入侵，嗯，对吧？对。然后呢，香港因为它地理环境还有人口这方面的先天因素，你要知道七百万人聚在一个只有几百平方公里的城市，这么小的地方，然后这么多的人口，就结果会造就出一个事儿，就是香港电影的格局一定不会大，对。一定不会大。然后呢，因为经济腾飞，它有一定的市场支撑，造成它电影的蓬勃发展。对，那里边的很多电影都是要贴近香港人的生活，或者说贴近他们黎民百姓的生活，对，才能卖得出去的。像我们经常在香港电影里边能看到屋村，对，看到他们的码头，看到他们的公司，看到他们那里边的所谓的小市民心态的人。最有代表性的就是什么富贵逼人系列嘛，对，包括说什么福星系列，都是小市井文化然后衍生出来的东西。那这样的香港电影，我们都是喜欢看的，为什么？因为我们也都是普通人，哪怕他说的是香港这样一个国际化的金融都市，那市井人民跟我们还是有贴近的，对吧？对。这个军机还有狗咬狗，它其实是发展到后期的香港电影了。就已经很少带入到这些类型的东西里边去，开始要讲一些小格局下的人性、大环境、大命题，因为它还是受限于人口，还有这个地理，没法讲特别大格局的故事，对吧？你发现没有，就是香港的电影很多，就是都是会往东南亚走，嗯、对，或者往日本、对韩国这，一，韩国方尤其是新马泰，对,对啊，新马泰这一方面嘛，这个军机。为什么我说他跟我之前郑不是郑宝瑞就说他的电影？为什么我说跟我之前看到香港电影都不一样？他是独自一己之力营造出了一种独立于所有华语电影之外的黑暗感、宿命感，以及那种生猛的、血淋淋的、直面给你，我要给你就给到你的那种镜头，包括说电影语言，这是郑宝瑞独特于其他所有华语电影导演之外的地方。为什么？杜琪峰会把他吸收到《银河映像》里边去，而且扶持他做一个导演，帮他投资、找投资去做一些电影，像是《意外》跟《车手》。而且，为什么郑宝瑞现在的很多东西能够凭借着资本的力量做出来，就是因为杜琪峰可能是看到了在香港这一代青年导演身上郑宝瑞独特的地方，或者说他能给我们带来不一样的新鲜感。嗯嗯，在于这儿。然后，你对于郑宝瑞？刚才我说到了他的一些电影，还有他的这个独立于所有电影导演之外的这么一个风格，你有没有什么想说的？首先，邓宝瑞他是一个有才的导演
1: ，有才华的导演，啊、要不杜琪峰也不会去扶持他。呃，我最欣赏他的电影呢是《意外》，意外，呃，是意外，呃、那个金狮提名是吧、啊？对，意外<咳>、呃。然后再说回邓郑宝瑞，其实很多人都觉得郑宝瑞，很多人都觉得郑宝瑞这个人呢，就是。如果是让他去拍一些小格局，或者说香港本土意识，或者说一两个人命运的这样的比较单线的故事，嗯、那么他会拍得很好，因为他会把他自己的才华呢，很大的发挥发挥到里面，拍出人性，以黑暗来去展现人性的这样的一个方式。但是如果让他驾驭更大的题材
0: ，呃。像像大闹天
1: 宫<笑>不不不，那个大闹天宫那个、啊、那个两说啊，因为一个是就是合、嗯、合拍片，完了另外一个、那个、就是赚钱嘛。对对对，呃，我的意思就是说，你像他没有办法去调度像杜琪峰那样调度更大的人物的人物关系的一个场景的展现
0: ，嗯、比如说像那个 PTU。啊、呃，枪火，呃，对，就那种，就是你，你把 PTU 不说别的，他那个打光，我是真服啊、呃，那是技术层面的。对
1: ，就是你像杜琪峰能把所，就是很庞杂的人物关系，然后时时空都展现到同一个场景里边，就这一点的话，其实郑保瑞是不具备这样的功力的。嗯，他的他像一把锋利的刀，就是只有一面非常的锐利。郑保瑞，对，而杜琪峰是剑，他是。
0: 两边都开着，两
1: 边都是可以，就是咄
0: 咄逼人的那种感觉。对，但是杜琪峰最近几部电影，我说实话有点失望，有点失望。<笑>可能是真真的因为创作高峰期过去了。嗯，对。他最好的那些电影都是在二十一世纪初的这十年内出来的。最近一部好电影是我认为的《夺命金》啊，这是杜琪峰。独占
1: 是我认为独占
0: 独占是在《夺命金》之前。我就是说，独占是我认为，就是他拍过的、嗯。呃、
1: 嗯，让我觉得不失望的电影的最后一部
0: 是吗？嗯，哦，对，我觉得《独占可能是目前而言啊、嗯，截止到目前最好的合拍片，没有之一。对对对，啊、呃，就是中港合拍里边，它是排第一的，没有之一。
1: 《独占第一遍我都没看明白，就是
0: 也不是情节不会不明白，是就是那个
1: 没看到里面的精髓、嗯。然后我翻过来又看了第二遍的时候，我才看出味
0: 道。来。对，好了。整个银河映像都给了我们很惊喜的感觉。它的诞生其实是我们整个，就说整个华语圈儿，华语圈儿影迷的福气对。对，也是香港
1: 电影的一个骄傲嘛、
0: 啊。对，现在扛起香港电影的大旗嘛，对吧？郑宝瑞现在就是整个银河映像里边中流砥柱人物，真的是中流砥柱。他是在杜琪峰之后一辈儿、中辈儿，再往后就四大招峰那三位了。但是中代的话，就他一个。这样，郑保瑞独挑大,大梁。他在《狗咬狗》跟《军机》之后，更呃比较类似于这个风格的，就是一五年的《杀破狼二》啊。沙对，《杀破狼二》其实也是讲了几个在囚徒困境里的人，对吧？嗯、在困境里的人，然后做了一些东西。而且《杀破狼》最后光呃比那个《狗咬狗》稍微光一点对吧？多给了一点光明，但整体而言还是很黑的。那、哦、你看，换
1: 个角度想，就是。嗯我我就是觉得《沙克兰二》不是特别出彩，就是因为可能是他最后
0: 黑呃、嗯、给光了什么、呃、是吗？
1: 就是对，一个是后面的那个就是结尾的时候光了一下，嗯，另外一个就是他调度的人物多了
0: ，对，嗯，他讲
1: 了一个三线城，对
0: ，然后还掺插了好多小人物，所以他可能力力量就是不是那么大了，就对对展现的，对对对，呃，咱们接着说回《军机》这个片子，《军机》这片子他的打戏你有什么评价吗？拳拳到肉，拳拳到肉。哎，他的武术指导是谁
1: 做的？嗯，这我还真不知道
0: 。好像是那个钱家班吧，是那个钱家乐、钱家乐他们做的。对，这里边所有的动作戏，我看到之后是感觉他比较偏向于甄子丹一点，也可能是因为杀破狼之后，甄子丹影响了很多有关于香港电视圈的动作戏拍摄。对，嗯，就是开始追求写实的那种风格，写实，然后拳拳到肉。呃、嗯，直观性的镜头会多一点，因为我们看到很多军机里边的镜头是拳手直接对着镜头挥拳，对吧？甄丹电影里边就很用这样，但是他是做到极致了，很多人很、呃、很多人难以模仿这一点。他追求的就是让你觉得你在现实生活中你能看到这样的动作。对，然后《军机》这部电影给我更深刻的地方是什么呢？就是余文乐扮演的这个人，他是一个没有希望的人。对，就像刚才说过的，他杀了自己的父母，为什么杀自己的父母？这边不给大家做剧透，可以去看。但是，他在杀了自己父母之后，他仅剩了一个妹妹，自己又入狱了。入狱之后被男人强暴，啊、呃，出狱之后靠卖身，啊、呃，跟同性卖身，然后呢打黑拳去养活自己，寻找自己妹妹。找到自己妹妹之后，发现妹妹是恨自己的，而且妹妹做了妓女。啊，整个人也是像刚才《狗咬狗》里边的余文乐跟不是那个陈冠希跟李灿森一样，没有任何的希望。生于悲
1: 剧，死于悲剧
0: 。对，而且余文乐其实在这部电影里边牺牲也蛮大的，相当于刚才说过，他又被钢露骨的镜头。然后呢，他在这部电影造型上也很有突破，但是整体真的演技上没有给我陈冠希的那种经验，没有陈冠希的那种经验。这部电影本身的主流评价也没有像《狗咬狗》那样获得那么多人的好评，对吧？也可能是因为要偏向于日本一点。呃，我们也不要因为这
1: 个就给网友过多的
0: 呃主呃主观主观,主观印象。对，呃
1: ，因为仁者见仁，智者见智，有人就喜欢陈冠希。有人就喜欢余文乐，嗯，而且《军机》这本身也是一部非常有性格的电影，你要是不拿着比较去看的话，它也是一部很值得看的啊。当然，所以不妨就是先看一下《军机》，然后感兴趣的话呢，再看一下《狗咬狗
0: 》。对，我我觉得是先看《狗咬狗》<笑>，感兴趣再看《军机》，因<笑>为因为《狗咬狗》先看《军机》，再看《狗咬狗》，这样的话能有一个更好的一个提升感，是吗？啊，对，我是这么觉得的啊，就是郑宝瑞。他现在做导演有二十年了吧？快，啊、嗯，从九十年代末到现在，基本上 99, 今年一七年了年，啊，不到二十年，快了，嗯、快二十年了。然后他其实才七四年，对于一个导演来说，他最好的生涯马上就要开始了。就是四十岁，然后到五十五岁，或者到六十岁之间的这段时间。如果他不迷失的话，他将迎来他人生中的巅峰。对，而且随着银印象《银河映像》里杜琪峰跟韦家辉创作力的下降、嗯，肯定会越来越推他。对啊、呃，因为中生代的就他一个。呃，我好像在网上看到他在
1: 嗯一七年到二零二零年、嗯，好像有几很多部电影要上
0: 。对，最近的。最近的电影就是大年初一上的那个大，不是那个。《西游记之女儿国》，还有一部西游、啊《西游记》有八部，他签了八部，<笑>都是他导演。他签了八部啊？对，但是但是其实还好了，因为我在第一部《大闹天宫》特别失望之后，我是陪着我们家的小侄子，嗯，一点都没怀揣希望的去看了那个《三打白骨精》，结果让我很惊喜。相比于《大闹天宫》，剧作上也好，特效上也好，包括说人物的塑造上，还有剧情冲突这方面，都强了特别特别多。其实我们。以一个纯粹的爆米花电影来看，它不比很多好莱坞电影差。那可能《女儿国》这一部，它能保证之前《三大白骨精》的一个质量，再有提升的话就不错了。我们看很多《西游记》电影之所以骂
1: 、嗯，就是因为我们对《西游记的》的呃固有的东西太多了
0: 。但是《西游记》《大闹天宫》，不管你怎么给他翻，都是 bullshit， 都是狗屎啊！<笑>那咱们把它换一下的、嗯，就不叫《西游记之大闹天宫》。那也是狗屎啊！你不是你没看那《大圣天宫》里边那个弼马温养马吗？所谓的天马，前面站了大概一百匹，全都是两匹马复制粘贴、复制粘贴那样做出来的。就这种片花儿，或者说这种特效，你好意思跟我说你花了五个亿？就这种特效，还有甄子丹那个让人发疯的那种精分式的表演，模仿六小龄童，你觉得这他妈是演技？我觉得这个电影实在是就是。郑宝瑞他这个人生污点真的是人生污点。他拍了很多电影，有争议性是有争议性，或者评价一般是评价一般。但是个人喜好不同。对，但是《大闹天宫》这片子，有谁会喜欢吗？除除了三五岁的小孩或者说就是。真丹也没有什么铁粉吧？其实就是看个热闹。啊、对，就是看个热闹、嗯，就是看个热闹。对，希望女儿国能延续那个三打白骨精，或者说能在上面再有提升吧，给咱们一点惊喜感。刚才说了这么半天，就是为了推荐这部电影给大家并没有，并没有，并没有。<笑>我只是说，大家对这部片子不要抱太大的期望，真的不要抱太大的期望。我们很难看到郑宝瑞在一部商业的系列电影里边。继续展现出像是军机跟狗咬狗这样生猛的才华，而且军机跟狗咬狗这样的片子也很难在国内上。其实对那个大
1: 闹呃，就是《西游记》大年初一上映那个《西游记》，我还是很乐观的
0: 。是吗？呃，因为大年初一的时候
1: 会上映很多电影，所以说我估计没人去看《大闹天竺》嗯，不是《西游记》
0: 。也不一定吧，前两部都拿了十亿多的票房。嗯、那个，这个《西游降
1: 》西游伏妖篇》啊，对，有两部《西游》《功夫瑜伽》《大闹天竺》。呃，乘风破浪，乘
0: 风破浪。然、呃、后你上期推荐的那个，
1: 你上期推荐的那个绝世、啊、高手，绝世高,高手
0: 。在这儿我可以给大家一个预测，你也可以预测一下啊、嗯。我预测春节档的冠军是《西游伏妖》。我觉得这不用预测，咱
1: 们干脆预测第二是
0: 谁吧。<笑>第二名，第二名，你你先你先说，让我来。呃，我觉得是大天主《大闹天竺》。大闹天竺，我觉得会是这个《西游女儿国》，不可能。咱们打个赌，这样主吃饭吧，好吧？主吃饭，咱们各位听众也可以给我俩做一个见证。咱们呢，在三月份的第一期节目，在做春节档回顾的时候，好，哎，这样吧，咱们都不用说在三月份的节目，春节档就七天，咱们只论这七天的票房，呃，怎么样？大年初一到大年初七，对，大年初一到大年初七，看哪一部片子能拿到第二。好吧，没问题。OK， 然后在这儿给大家做一个推荐啊，就是我在之前的好几期节目里边，我都提到过了《绝世高手》这部片子，真的希望大家去看一看。虽然我没有看过成片，但是我知道卢正雨之前是《美人鱼》还有《西游降魔篇》的副导演跟编剧，以及他之前拍的几部网络微电影跟。网络的电视剧都是我一直在看的，我很喜欢他，他是很有才华的一个新人导演。我嘻
1: 哈包富铺
0: 》呃，不是《嘻哈四重奏
1: 》呃，《嘻哈四重奏》开始。对，嗯，
0: 呃、知道陆正宇的对吧
1: ？他跟小胖哈，对那时候网络小胖。对对
0: 对,对。啊、嗯呃，他是第一批拍网剧的人。对。然后真的跟大家推荐一下，我看了《绝世高手》的预告片绝对不会烂的，哪怕烂，也肯定要比我们一些不提到但是也敢在大年初一上映的电影强。好吧，嗯，那就跟大家推荐到这儿。